0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, por fin, por fin es viernes, viernes 13, además, viernes de quincena a la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, miles de personas huyen de la franja de Gaza, del norte de Gaza, tras la advertencia de Israel... Una incursión, una inevitable incursión, 300 mil soldados entrarían por tierra, Naciones Unidas, reitera al gobierno de aquel país, que es imposible que más de un millón de personas puedan desalojar ese territorio, que es el más densamente poblado del mundo, vamos a estar platicando del tema, el saldo de la guerra, más de 3 mil muertes, claro, el saldo oficial de los ataques terroristas del pasado sábado a manos. Deja más mucho que poner sobre la mesa de arrancamos con las voces de las historias. De la...
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Descortar el copete de privilegios.
2: Soldado Itzel Márquez.
4: Vamos en la segunda misión de ayuda humanitaria. Este viaje será a partir del 13 al 14 de octubre en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se establecerá un puente aéreo de México a Israel y de España a México
2: Adrián Bobadilla comandante regional de protección civil en Jalisco
5: Fue mucha la afectación de, de cables caídos de, de árboles caídos de cables de postes es un tema que trae comisión federal lo que sí sé que sí tenemos desabasto por luz en Puerto Vallarta todavía
2: Jorge Álvarez Maynes coordinador de movimiento ciudadano en la Cámara de Diputados a ti trabajador o
6: trabajadora a ti emprendedor o emprendedora a cualquier sector económico que esté interesado en esta reforma para una jornada laboral digna queremos que nos des tu punto de vista
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y hasta las imperdibles de viernes por fin es viernes vamos con la información Miles, decenas de miles, quizás cientos de miles de personas huyen ahora del norte de Gaza tras la advertencia de Israel que dio anoche 24 horas para abandonar el territorio ante una inminente incursión terrestre con más de 300 mil soldados. Naciones Unidas ha reiterado al gobierno de aquel país que es imposible que 1.1 millones de personas desalojen este territorio, el más densamente poblado del mundo. Muchas de quienes están tratando de escapar, muchos de quienes intentan también refugiarse, morirían. Civiles inocentes, la mayoría, familias enteras. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó hace unos minutos que la contraofensiva en Gaza es solo el comienzo. Hasta el momento, más de 1.400 personas han muerto en Israel. En la franja de Gaza, el número de víctimas fatales asciende a 1.800. Son más de 3.000 las muertes. Ayer, Human Rights Watch informó que Israel utilizó fósforo blanco durante operaciones militares en Gaza y el Líbano, aunque esto está prohibido por el derecho internacional. Esta mañana salieron de la base aérea de Santa Lucía dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a mexicanos en Israel para sacarlos de la zona de conflicto, esto como parte del puente aéreo Tel Aviv-Madrid, Tel Aviv la capital de Israel, Madrid la capital de España, ayer anunció este puente aéreo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes, muy temprano, el presidente López Obrador, es la voz de la soldado Itzel Márquez, quien es parte de la misión de rescate.
4: Estamos en la base aérea de la BAM número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Y vamos en la segunda misión de ayuda humanitaria. Este viaje será a partir del 13 al 14 de octubre en dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Y por cuestiones de seguridad y escalas técnicas, las aeronaves despegarán con dos horas de diferencia. Posteriormente se establecerá un puente aéreo de México a Israel y de España a México. Esto con la finalidad de evacuar a los con nacionales del área del conflicto en un menor tiempo. Está estimado que van por arriba de 700 mexicanos.
1: Son casi 800, de hecho, los mexicanos, 764, los que desean salir de Israel, se quedaron varados, atrapados en esta guerra, en este conflicto. A propósito, a propósito del presidente López Obrador, afirmó que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial que enviará al Congreso el próximo año no busca desaparecer este poder, sino renovarlo y limpiarlo. El tema toma relevancia ante el intento de eliminar fideicomisos. Son 13 fideicomisos del Poder Judicial. Recortarle, además, unos 15 mil millones de pesos... En su presupuesto el próximo año es la voz del presidente.
3: Hay impunidad y ya es una situación incontrolable, ya se pudrió. No deja de haber gente íntegra en el Poder Judicial, no se puede así generalizar, pero los que mandan, la mayoría, los que tienen influencias, someten a todos.
1: Por su parte, el sindicato del Poder Judicial alista un paro nacional contra la decisión del presidente y legisladores de Morena de eliminar 13 fideicomisos que afectarían salarios y diversas prestaciones. Eso dicen ellos. Es la voz de Jesús Gilberto González Pimentel,
6: líder del sindicato y de ser necesario convocar a la realización de un paro nacional de labores estos son tiempos de unidad tiempos de recordar que el poder judicial de la federación lo conformamos todos sin importar el tipo de responsabilidades que tenemos encomendadas desde nuestros compañeros técnicos y oficiales de servicio oficiales administrativos y judiciales notificadores actuarios auxiliares de sala secretarios de juzgados y tribunales somos una misma fuerza desde el trabajo que día a día se empeñen servir a la sociedad mexicana.
1: Miren, este tema podemos equivocarnos si nos quedamos en los absolutos, porque ni es blanco ni es negro, hay un montón de grises, hay un montón, o tendría que haberlos de matices. Varios de los fideicomisos son relevantes, muy relevantes, pero también varias de las bolsas que tiene el Poder Judicial son inexplicables. ¿Cómo es que piden, por ejemplo, en la Corte, un millón de pesos, como lo pidieron el año pasado, para renovar los cubiertos, los cubiertos con los que comen, usted renueva sus cubiertos cada año, por ejemplo hay bolsas que no se justifican como aquellas para el mantenimiento de las casas, de los domicilios, de las propiedades de ministros, magistrados de circuito, eso se necesita realmente, otros habría que defenderlos por supuesto, pero la mejor carta de presentación del Poder Judicial para que los ciudadanos defiendan ...a este poder... ...es que es eficaz... ...que esté cerca de la gente... ...lo está realmente... ...usted ha tenido alguna aproximación... ...con el Poder Judicial... ...ha levantado una denuncia por ejemplo... ...se le ha dado seguimiento a la misma... ...ha tenido que ir a parecer ...para declarar... ...para acusar... ...o en calidad de acusado... De ...indiciado en algún juicio... ...¿cómo fue su aproximación... ...con el sistema judicial... ...de procuración e impartición de justicia... ...y le aseguro... ...que para la mayoría... Fue una muy mala experiencia. Así que en eso tendrían que estar enfocados, si es que quieren defender en serio al Poder Judicial, no solamente defendiendo bolsas, recursos, dinero. El presidente pidió prudencia a todos quienes compiten en el proceso interno de Morena para elegir a nueve aspirantes a gubernaturas, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta noche, por cierto, se van a dar a conocer los nombres de los aspirantes que pasan a la etapa final del proceso, a la encuesta final. De nuevo la voz del presidente.
3: Yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía en el caso del de movimiento de transformación es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres, que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante, pero a todos desee, desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo.
1: La voz del presidente López Obrador y la ministra de la Corte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreto Ortiz, rechazó suspender el decreto de reformas que aprobó el Congreso de Morelos para impedir que Uriel Carmona sea removido como fiscal del Estado hasta que un juez determine si es culpable de algún delito. Y en Tabasco anoche se registró un motín al interior del penal de Las Palmas, esto en el municipio de Cárdenas, presuntamente por el control del mismo. La violencia dentro de esta cárcel habría dejado cinco personas muertas y varias heridas de gravedad. Y es viernes, eh, viernes de impresentables. Eh, querido Eric Alcántara, Eric, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola
2: Manuel, muy bien, pues un saludo al auditorio. Y esta semana, eh, es, mañana es eh, sábado de eclipse, nosotros sí. vamos a hablar... De gobernadores y eclipses. Gobernadores y, y eclipses. eclipses. Un gobernador que prácticamente se aparece en su estado cada que hay eclipse... Ah, ajá. Y otros que, pues, sus administraciones son oscuras, también como un eclipse. También. Como Son otros dos gobernadores de los que vamos ajá. a. Ah, somos, pues son va. tres gobernadores. Muy, muy a, a, a
1: cuento con lo que va a ocurrir mañana el este día eclipse. De mañana,
2: exactamente, Manuel.
1: Ahora lo platicamos. Gracias. gracias sí. Muchas gracias, Eric. Y Alcántara y sus impresentables. Querido Nico, Nicolás
7: Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hoy platicaremos de la selección mexicana de fútbol. Mañana el partido contra Ghana. Posible alineación. ¿Quiénes serán los 11 del Jimmy Lozano? Hablaremos al respecto. Respecto de eso, también es, es fin de semana de NFL, la semana 6, así que vamos uh -huh. a platicar también de la NFL.
1: Ahora lo platicamos, abrazo grande. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos platicado ya de la muy dura respuesta de Israel. Israel que está defendiendo su territorio y a sus ciudadanos. La muy dura respuesta tras los ataques terroristas de Hamas viene... Todo apunta a una incursión por tierra, cientos de miles de soldados de Israel, se habla de 300.000 mil, entrarían por tierra a la franja de Gaza a arrasar con jamás. El problema es que entre las patas se podrían llevar a muchos civiles, y son los civiles inocentes quienes en conflictos como este, en guerras como esta, llevan la peor parte. Civiles inocentes de un lado, civiles inocentes del otro, familias enteras, mujeres. Niñas, niños, bebés, incluso de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la respuesta de Israel a los ataques del grupo terrorista jamás le parece justificada, exagerada o más bien moderada. Opinia, arroba, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166 hemos visto el horror, le hemos narrado el horror, el grupo terrorista Jamás, que decapitó bebés, que incineró cuerpos, le prendió fuego a los restos de niños, a quienes asesinó, eh, cobardemente, arteramente, dice Benjamín Netanyahu el primer ministro israelí, que la contraofensiva en Gaza es solo el comienzo. ¿Cómo se ve este séptimo día de guerra? Hanna Beris, eh, Hanna. saludos hasta Israel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
8: Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes para ustedes. Bueno, se ve, por supuesto, ante todo, con gran angustia. Mañana comienza la segunda semana, mañana se cumple una semana desde esa invasión terrorista en la que fueron cometidas atrocidades en las comunidades civiles del sur de Israel cuando ahora Israel ya está inmerso en esa muy fuerte contraofensiva militar que como bien ha citado hace menos de media hora en una locución a la nación por televisión te diré algo muy poco común siendo aquí ya viernes de noche uh -huh. eh, Que en la religión judía es el comienzo del Shabbat, claro. el día de descanso religioso uh -huh. Aunque se sabe que Netanyahu no es una persona religiosa Como primer ministro de Israel hay ciertas actitudes que uno no tiene Y yo diría no solo porque tiene a partidos religiosos en la coalición Es como una norma general, ¿verdad? Si viaja a algún lado no va a volver en medio del Shabbat, por ejemplo cuando viajó a Estados Unidos, procuró volver antes del comienzo uh -huh. del Día del Perdón de Yom Kippur. O sea, eso también es una señal eh, de la situación, la sensación de emergencia que se está viviendo. Pues yo decía, como tú bien lo has citado, que él dijo, esto es solo el comienzo. El precio que haremos pagar a nuestros enemigos recién ha comenzado. Y, por supuesto, él no se refiere enemigo al pueblo palestino, se refiere a las organizaciones terroristas que declaran la guerra a Israel. Es cierto que, trágicamente, en el medio están los civiles. Como bien se sabe, no solo que jamás emplaza sus comandancias, sus depósitos de cohetes, sus fundiciones de cohetes, en medio de los civiles eh, ha habido casos, inclusive de disparos desde escuelas, hacia territorio israelí, yo recuerdo en el 2014 murió un, un niño de cuatro años, Daniel Tregerman se llamaba uh -huh. sus, sus abuelos llegados de Argentina, yo fui a la casa de los abuelos me acuerdo entrevistarlos en la semana de duelo y el abuelo me contó, vino aquí el comandante jefe del ejército o era un alto oficial, no el comandante jefe mismo y me dijo que el mortero que mató a mi Danielito, me decía él fue disparado desde una escuela en Bet Hanun. Uh -huh. O sea, eso es conocido, no solo eso, sino que ahora, concretamente, cuando Israel llamó a la población palestina de la parte norte de Gaza, un millón de personas, a evacuar sus casas, jamás eh, coloca barricadas para impedir el paso, para sí. que no puedan irse hacia el sur, eh, toma todo tipo de medidas y también... Eh, con, digamos, la, la guerra psicológica, mm, verbal, mm. de coacción, ¿verdad? Mm -hmm. Para impedir que se muevan. Eso es muy complicado porque una nación terrorista usa a la población. Claro, se
1: escuden eh, ellos eh, cobardemente, los utiliza claro, como, claro. como escudos. Ahora, se trata de familias y hay muchos niños ahí también, eh, Hannah. Claro. Eh, me niego a creer que, que Israel quiere asesinar niños y mujeres y familias enteras,
2: no, no, pero no. están
1: muy agraviados no, no. y están eh, respondiendo con eh, total eh, dureza. No, no pueden dar un paso hacia atrás Cuando recibieron los ataques que, que recibieron Tú ves inminente esta incursión eh, por, por tierra Se habla de trescientos mil soldados de Israel Que van a ingresar a la Franja de Gaza Que van a incursionar por tierra Y que van a aniquilar a Hamas A todo lo que huela, todo lo que parezca Ser parte de este grupo extremista De este grupo terrorista ¿Ves inevitable esa incursión en las próximas horas?
8: Mira, ante todo te diré, eh, la orden o el llamado de Israel, he visto inclusive los videos de los volantes que se tiraron desde el aire, que caen por millones sobre la franja de Gaza para que la población los recoja y los vea, exhortando a la población a irse, y también por otro tipo de sistemas, de muchas plataformas. Ese llamado eh, está destinado precisamente a, a digamos, a minimizar, uh -huh. o mejor dicho, a reducir al mínimo, sería la expresión más correcta el riesgo para los civiles si se van de la zona donde habrá un ataque eh, no corren riesgo de morir, claro que evidentemente donde haya un bombardeo perderán su casa, eso hay sí, hablar sí. ahora, eh, esa advertencia no necesariamente es eh, porque vaya a comenzar una invasión terrestre, también puede ser un bombardeo más fuerte contra instalaciones especiales de Hamas, que como decíamos está en medio de los civiles, el declarado objetivo de Israel no hay ninguna duda, es eliminar a Hamas, sí. no asesinar a los palestinos. Israel uh -huh. trata de reducir el riesgo al mínimo de que mueran civiles con esos avisos que yo comentaba recién, los volantes, uh -huh. y mucha gente empezó a salir, lo que pasa es que Hamas los frena también. Te diré que, por, dado que ese es un tema que por supuesto tiene, va aparejado en mucha sensibilidad, ¿verdad?, por, porque... En, nadie quiere ver sufrimiento de civiles yo te diría que los israelíes tampoco celebran claro. cuando mueren palestinos eh, si mueren terroristas sí, claro que sí, no civiles uh -huh. eh, sí, pero acá la población civil una... no,
1: inocente es la que lleva la peor parte de un, de un lado y del y del otro sí, es, claro. es lo, lo, es lo no, más triste es, y vez... lo más claro, eh, duro es que... de este conflicto sí, sí,
8: sí. Ni, ni, no hay ninguna duda que es lo más duro cuando gente, con civiles, mujeres y niños sufren. Uh -huh. Los israelíes dicen jamás no nos ha dejado más eh, alternativa que defendernos al máximo. Hemos tratado siempre de limitar las cosas, de ver si conseguimos, así explican las autoridades israelíes, uh -huh. ca eh, calma, ¿sabes? Como compramos calma por un tiempo, con un operativo limitado aquí, limitado allá, tratando de ver cómo manejar la situación y al final no solo que siempre vuelven a atacar, sino que esta vez lo han hecho con una virulencia especial que muestra las intenciones demoníacas de jamás. Yo hoy consulté, te diré, a una experta en Derecho Internacional, coronel retirada del ejército, eh, una experta en el tema, que estuvo en la División de Derecho Internacional de la Fuerza de Defensa de Israel, porque ella sostiene, Israel es un país muy fuerte, pero es un país que actúa de acuerdo a las, a las leyes de la guerra, no es una jungla un país democrático ordenado. Y ella me explicaba, inclusive me dio la fuente, que según el protocolo primero de la Convención de Ginebra de 1977, toda instalación civil que es utilizada como instalación militar para atacar, o mejor dicho, utilizada con fines militares para atacar al vecino, se convierte automáticamente en un blanco militar militar, Legítimo, aunque haya allí civiles. Me dice, la Convención de Ginebra no detalla, pero dice todo, toda instalación civil que es usada con fines militares se convierte en blanco militar. Y me dice, eso significa que también una escuela, también una casa particular, una mezquita hasta un hospital sí, eh, porque sabemos, eso no me acuerdo he visto las fotos sí, Eso sí, del 2014. Por, porque ahí se esconden, porque sí, se escudan en
1: justo casa. en las escuelas, claro. en los hospitales en edificios de, de claro. en donde viven familias enteras eh, el, el problema acá es que pues vemos la escala de un lado y la respuesta del otro que es más dura y luego en el otro lado ya no tiene nada que perder y entonces en el otro, en, digamos, en el otro extremo pues igual eh, parece digamos cuando uno ve la fotografía que la razón le asiste a Israel porque porque fueron muy violentos, fueron brutales, vaya, no hay calificativo, no hay adjetivo que alcance para describir la manera tan sanguinaria en la que se masacró familias, niños, niñas, bebés, eh, mujeres. Sí. Eh, el, el, el asunto es... Y creo que voy a decir algo que a estas alturas eh, pues suena muy deseable, pero imposible. Pues el asunto es que pudiéramos encontrar una manera, no una manera en la que se eh, redujera la violencia. Por desgracia, un grupo terrorista claro, tiene, como, es el tema. tiene como objetivo... Mmm, Vaya, a desaparecer a Israel y a sus ciudadanos, eh, acabar con ellos. Y si no hay defensa, es el problema, pues, eh, difícilmente, claro. difícilmente eh, podrá haber sobrevivencia para el, para el Estado de Israel, para sus para sus ciudadanos. Estamos en el peor de los mundos, estamos atrapados, Jan, en el peor de los mundos.
8: Sabes que salen eh, en diferentes circunstancias, ¿verdad? Ha pasado en eh, operativos anteriores y ahora también comunicados, ¿verdad? Israel está teniendo un apoyo internacional masivo y vinieron varios. Eh, representantes extranjeros eh, muy destacados a expresar solidaridad y horror por lo que pasó y de, también hay eh, comunicados, ¿verdad? Diferentes eh, entidades, partidos políticos en América Latina también eh, y en general esos comunicados algunos, eh, digamos, muy explícitos en el apoyo a la condena al terrorismo otros que tratan de ser, entre comillas, equilibrados digamos, creando un equilibrio, un equilibrio que en realidad no existe entre Israel y jamás en este sentido, y siempre se expresa lo que tú dijiste que es tan cierto, ¿verdad? Que habría que encontrar la forma... De, de llegar a la paz la pregunta es ¿cómo con una organización así? Sí, sí. que no es que acá la discusión porque está Netanyahu que es de derecha o cuando estaba Rabin que era de izquierda cuando estaba Pérez que era también de centro izquierda yo me acuerdo los autobuses volando en el 96 en medio de negociaciones eh, no es tal o cual porque es de izquierda o derecha porque si les gusta vivir o no les gusta vivir las organizaciones terroristas se oponen a la existencia misma de Israel, entonces todos los comentarios tan, que pueden sonar ingenuos que son la verdad humana más pura, verdad de poder vivir en paz, para ellos es yo no me acuerdo, mira si lo conté eh, hace unos días de tantas transmisiones a todo el mundo estos días, no me acuerdo si te lo conté a ti y a nuestros oyentes, me, me disculpo si lo reitero, cuando Israel estaba por, y por favor interrúmpeme si ya lo conté eh, cuando Israel estaba por retirarse de la franja de Gaza yo estuve ahí el día de la retirada y todas esas semanas, en septiembre del 2005, un poco antes, en julio creo que fue, eh, fue una de las veces que entré a casa en, en esos tiempos y... Mmm, me acuerdo que, bueno, entrevisté a uno de los jefes fundadores de Hamas, el doctor Mahmoud Azahar, uh
9: -huh.
8: y mmm, yo le pregunté, digo, dígame doctor Azahar, ahora que no van a ver israelíes frente a vuestras narices, algo por el estilo, le dije, digo, ¿qué planes tienen, no? Para Gaza, desarrollar, no es que Israel impedía el desarrollo, pero digamos, había un conflicto. Y él me mira como si yo hubiera caído de Marte, de qué estoy hablando, de planes para Gaza. Me dice, no, no, nosotros vamos a perseguirlos donde quiera que estén. Yo le digo, pero se están por ir de Gaza, le dije yo, y no estaban en el centro de
9: Gaza. Uh -huh, uh
8: -huh. Dice, no, 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 nosotros, eh, claro, él no interpretaba que Israel se iba porque quería dar una chance a la paz. Claro que parte de la salida estaba explicada por el hecho que había presión de los por los ataques, ¿no? Pero parte era para, porque en el primer ministro de aquel momento era Ariel Sharon, parte era para ver si las cosas cambian. Y él me dijo, no, no, nosotros logramos echarlos de acá, así que los vamos a perseguir donde están. Yo lo miraba y decía para mis centro, pero Dios mío, esto no va a cambiar nunca. Sí. Cuando dice está por de y él habla así, uh -huh. eh, es, eh, es muy, muy problemático. Los sueños de paz entre los hombres y los pajaritos que trinan y vuelan y se aman son los que deberían ser lo normal en toda en todo lugar, normal. Sí, claro, sí. La pregunta es con quién se habla, uh -huh. y qué, qué recurso tiene un país que no tiene... Un momento, acá, o sea, ahora dijeron, Netanyahu lo proclamó mil veces y nunca lo cumplió. Eh, yo creo que comentaba el otro día, yo muchas veces dije, sabes, a veces cuando me entrevistaban eh, como analista, ¿no?, de, de Netanyahu, la política con Jamás, yo muchas veces dije como elogio a Netanyahu que él nunca fue un aventurero en temas militares nunca fue de la, lanzarse a una guerra con todo ese estilo durote que él tiene no y esas las caras que pone eh, en la práctica él siempre fue muy cauteloso y ahora me doy cuenta de que eso no es solo un elogio que era mi intención cuando yo alguna vez se lo comenté sino que también puede ser una crítica porque ser demasiado blando uh -huh. Con, con quienes no renuncian al deseo de exterminarte al fin y al cabo hace que sea solo cuestión de tiempo hasta que te atacan de nuevo
1: pues sí, pues sí, y por el eso
8: por supuesto uh -huh, uh -huh
1: sí, sí, por, por eso es que estamos sí, como estamos, ¿no? Por eso es que parece está la situación empantanada. No hay espacio para, ojalá lo hubiera, pero no hay espacio para el diálogo, porque no hay voluntad eh, para el diálogo. Hay un grupo terrorista tratando de exterminar a una nación como Israel y claro, a sus y a sus sea. ciudadanos. En fin, Hanna, pues eh, nos das luz como siempre, te agradezco, buenas noches para ti, ojalá, ojalá que pronto llegue no, un poco más de, de paso, de disminuya la escalada de violencia, al menos abrazo hasta allá, gracias. Ojalá, amén.
8: Un abrazo grande.
1: Muy buenas tardes, buenas noches para ti, es Hannah Beris desde Israel, Hatsiri Magallanes. ¿Cómo te va, Hatsiri? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde, y es que mientras hace dos días acudió un grupo de personas en favor de la paz a la Embajada de Israel aquí en nuestro país, ayer otro grupo acudió a protestar en contra de lo que dicen es un genocidio de parte de Israel contra palestinos. Por ello, el día de hoy la Embajada de Israel aquí en México condenó ya de manera enérgica los actos vandálicos registrados frente a sus instalaciones por parte de este grupo de manifestantes que acudieron, pero justo en apoyo al pueblo de Palestina, lo que se convirtió, dice, en un acto de violencia y destrucción. prefirió que los manifestantes vandalizaron el memorial a las víctimas del ataque terrorista de Hamas contra Israel, además de pintar grafitis en las calles cercanas a sus instalaciones y también dice que destruyeron una obra de arte especial que se había creado para celebrar justo los 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y México, y bueno, aunque la representación diplomática pues dejó muy en claro que apoyar la libertad de expresión y la protesta pues es es válido, pues también señala que el apoyo a Jamás no es ni será un apoyo a los habitantes de Gaza. Y es que ayer justamente representantes de diversas organizaciones mexicanas realizaron esta protesta frente a la sede diplomática aquí en nuestro país, con pancartas, banderas de Palestina, pues demandaban la libertad de aquella nación argumentando que la resistencia no es terrorismo. Y bueno, tras lanzar algunas consignas, como alto al genocidio en Palestina y rechazar también la intervención de países como Estados Unidos, también los manifestantes criticaron que aquí en México la derecha conservadora como Xochitl Gálvez, pero también los progresistas como Claudia Sheinbaum, pues han declarado su apoyo a Israel. Y bueno, para vamos a escuchar algunas de las consignas de este grupo que acudió justamente a la embajada
11: solidaridad desde los pueblos de yala hasta Palestina, les decimos que también vienen con nosotras nuestras compañeras del de colectivo de danza prehispánica en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del heroico pueblo de Palestina, vienen también en ofrenda a la madre tierra palestina desde los pueblos originarios de la yala en este día de lucha
10: bueno, en este marco de elementos de la Policía Capitalina justo resguardaron estas instalaciones, por lo que hoy la Embajada les agradece esta colaboración y apoyo a las autoridades de aquí, de la Ciudad de México. El reporte que tenemos. ¿no?
1: Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos hace un par de tardes de los mexicanos que fueron rescatados de la zona de conflicto, que se habían quedado atrapados, varados en la guerra, estaban en Israel con el deseo de salir. Dos aviones de la Fuerza Mexicana... Fueron por ellos, los trajeron de vuelta a casa, los trajeron a su país, ahora habrá un puente, un puente eh, aéreo para que si bien no lleguen hasta México, sí puedan salir de la zona de conflicto. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola Manuel, muy buenas tardes. El gobierno de México envió la mañana de este viernes dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para evacuar a 764 ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se encuentran varados en Israel tras el estallido del conflicto armado con el grupo terrorista Hamas. El Boeing 737-800 con matrícula 3528 despegó a las 8 horas con 53 minutos de la base aérea militar número uno de Santa Lucía, mientras que el segundo avión con matrícula 3527 despegó a las nueve horas con cuarenta y seis minutos. En las próximas horas, Manuel, estarán llegando al aeropuerto de Gander en Canadá, donde realizarán la primera escala de tres. Este puente humanitario tendrá una duración de once días, por lo que concluirá el próximo martes 24 de octubre. De acuerdo con la información del gobierno federal, los dos aviones de la Fuerza Aérea, Llevarán a España a los connacionales que soliciten su salida y desde esta nación pues cada persona eh, podrá buscar sus opciones de regreso a México. Al igual que en los dos vuelos anteriores se eh, va a dar prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, niñas, niños y adolescentes, personas lesionadas, accidentadas o con alguna condición médica, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad y mujeres embarazadas. De acuerdo con la información también que ha proporcionado el gobierno federal, Manuel, al finalizar este puente aéreo, los dos aviones de la Fuerza Aérea van a regresar a nuestro país con cerca de 250 ciudadanas y ciudadanos mexicanos que busquen su repatriación. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Van entonces los aviones, sacarán a cientos de mexicanos de la zona de conflicto de esta guerra en Israel.
0: En noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: El saldo oficial, querido Ezra Shabot, desde más de 3.000 personas muertas seguramente son más y serán muchas más. Por desgracia, eh, Israel, en voz del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha dicho que la contraofensiva en Gaza es solo el comienzo. Se habla mucho de que por tierra podría incursionar. El ejército israelí unos 300.000 mil soldados. ¿Cómo ven las cosas, César? Siete días, siete días de esta guerra, una guerra en respuesta a los brutales, condenables ataques terroristas de Hamas. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes.
13: Hola Manuel, buenas tardes, buenas tardes a la Victoria. Sí, se trata fundamentalmente de pues, una guerra en donde normalmente en las guerras los que más se, pues, se ven dañados son los ejércitos, los soldados. Pero esto es una guerra de civiles. Esta es una guerra en donde las líneas fundamentales o los eh, ataques por, lo, por la línea, digamos, de Hamas y la, pero por los civiles, es interesante ver que la presión internacional sobre Hamas y estos grupos no responden a nadie. No, pues sí, sí responden, responden por un lado a Irán y por un lado a Qatar, y la presión norteamericana y otros eh, países árabes, se pues está en esa línea, en la línea de obligarlos de alguna forma a cierto tipo de concesiones, concesiones que el tema básicamente de los secuestrados, de los niños que tienen, de ancianos que tienen su poder esto esto es lo que ha de alguna forma eh, también pues eh, sido tomado en cuenta por la, la, las, el gobierno israelí este gobierno de emergencia que se forma para ver finalmente cómo se interviene y eh, ayer hay un llamado un llamado a que pues eh, alrededor de un millón de personas se movilicen se salgan de sus de sus casas en el sur en el norte de Gaza para dirigirse al sur esto digamos que es, eh, es imposible realizarlo, esto sería, pues es un, es una salida de refugiados eh, masiva que es muy difícil instrumentar, o así sea, que cada quien que se salve mm. jamás jamás les dice no, no se vayan pero ellos saben que si no se van de la zona, pues finalmente van a ser parte de, de esta ofensiva terrestre. El día de hoy ingresaron, incursionaron dentro de esas de unidades el ejército israelí, entraron, no íbamos no, al combate, sino a buscar finalmente a intentar identificar en dónde se encuentran los rehenes israelíes y de otras nacionalidades. El, el, el tema es eh, muy claro, eh, es, se están desalojando, se pues está saliendo una buena parte de la población de la el Norte, pero también dentro de Israel decidieron, digamos, que ampliar lo que sería, digamos, una zona de retablo, que sería básicamente ciudades hasta Ashkelón, que ya es un poco más al, al norte, al eh, centro del, del país, sacar a toda la gente bajo el principio de que pues, si finalmente la incursión eh, aérea no es eh, lo único, sino la incursión terrestre finalmente vendrá. Eh, es es eh, una situación derivada fundamentalmente lo que ya platicábamos el lunes pasado bueno, con respecto a eh, una... Eh, una consecuencia no solo de, la, de los actos atroces de Hamas de sino de esta apuesta suicida colectiva, o sea finalmente eh, la racionalidad de Hamas esto implica necesariamente un suicidio colectivo, o sea, esta idea de que, pues, no, aquí ahora sí que nos vamos a morir uh -huh. todos y pues lo, lo manejamos como positivo. De hecho, jamás esto también es muy importante. El día de ayer en la, en la televisora de Al Jazeera, que es la, la de Qatar, la que difunde ese tipo de propaganda. Lo que dicen es, oye, no, 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 nosotros íbamos solo, solo sobre sobre bases militares, no íbamos a se nos metió la gente. No, pues no. Eh, no, pues no, pues, pues, no, 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 pues no. Masacraron a que... familias enteras
1: y decapitaron vale, bebés okay. y, y niños, ¿no? No, 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 no ah, se ah, sostiene ah, tal la afirmación.
13: Claro, pero por, lo importante Manuel es porque lo hacen. Sí. Lo hacen porque están tratando de encontrar algún canal que les permita de alguna manera sobrevivir. Uh -huh. eh, y, y en ese sentido, pues tratan de lanzar ese tipo, de mensajes hacia Occidente, ¿no? Claro. Eh, de, 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 básicamente un intento de encontrar algún tipo de interlocutor. No uh -huh. les, no les funciona, Manuel. Uh -huh. A no ver, hay...
1: es una guerra también ahí de, de narrativas, ¿no? Porque eh, por ahora es, a ver, me dirás qué opinas y cómo lo lees tú, pero por ahora creo que no hay duda, el mundo entero condenado salvo contadas excepciones esquizofrénicas algunas de ellas pero el mundo entero ha condenado los ataques terroristas de Hamas. es decir eh, nadie justifica el que se masacre el que se asesine con tal eh, virulencia con tal de, saña a civiles inocentes el asunto es que la respuesta de Israel eh, pues se encamina déjame dejarlo hasta ahí por ahora se encamina a una incursión terrestre que podría derivar en la muerte también de civiles inocentes del otro del otro lado. Y parece que ahí la narrativa de uno y otro va a ser, pues quién es... A ver, hoy, insisto, siete días de los ataques terroristas, no queda duda que los malos de la película, lo planteo digamos, de manera caricaturesca para ilustrar, los malos de la película son el grupo terrorista hamas ¿Qué va a pasar en una semana cuando Israel se haya metido en la franja de Gaza y haya... No sé si decenas o cientos de civiles inocentes muertos también del otro lado. Quién, quién va a ser el malo de la de la película? Eso?
13: Es que esta es la consecuencia de una guerra. O sea, en la guerra serán los civiles. Hay dos. Aquí hay que hacer una diferenciación clara. Una cosa es, incluso en el caso, digamos, de la invasión rusa Ucrania, una cosa es la intervención o la invasión de un grupo a otro, de un estado a otro, y en donde el objetivo es básicamente militar, y en donde tus pues, víctimas civiles son lo que le llaman, y así sido muy criticado daño colateral, o sea, estaban ahí, no son el objetivo, pero están ahí. Y cuando tú te enfrentas a un eh, grupo, a un Estado terrorista como el de Hamas, finalmente Hamas ser el gobernante. No estás hablando de una organización X afuera, una organización que incluso tiene mucho apoyo social en la franja de Gaza, Manuel, que eh, esta gente le da beneficencia, les da eh, recursos a mucha gente, es una estructura de Estado. Ahora, cuando tú tienes como objetivo fundamental la destrucción masiva de una, de una población, o sea, el objetivo de Hamas es matar a los judíos que están en Israel y establecer allí un estado islámico palestino. entonces cuando tú tienes ese tipo de, 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 de enemigo de adversario, no estás en una guerra convencional, estás básicamente enfrentándote a alguien que tiene como objetivo matar no solamente a tu o sea, derrotar a tu ejército sino masacrar a tu población uh -huh. en el caso de Lee, esta es parte de la discusión que incluso en este momento se está dando Manuel Es decir a ver un momentito tenemos que actuar con reglas de guerra las reglas de la guerra son sacar población, tratar de evitar, pero el asunto se complica cuando hay unas imágenes muy interesantes de cómo los cohetes que están lanzando en este momento Israel, hace una, una media hora lanzaron una andanada de cohetes sobre Tel Aviv, sobre la zona del centro, eh, vienen de áreas residenciales, uh -huh. o se están dentro de áreas residenciales. Y en ese sentido, pues el incentivo es que haces, los dejas, eh, los atacas, bombardeas o incursionas, te vas a llevar civiles, Híjole. pero tu objetivo no es matar civiles, definitivamente no, eso? No, no pero te vas a llevar civiles y eso te va a ir y eso te va a ir. no puede durar mucho tiempo porque paulatinamente en la, la primera tragedia uh -huh. la tragedia de los 1300 eh, israelíes asesinados, tendrá tú tienes toda la razón, la narrativa cambiará en unos meses y no actúan rápidamente en la narrativa de la muerte, yo te diría, de decenas de miles de palestinos, unos eh, eh, por supuesto militantes o, o terroristas, como quieran llamar, del grupo jamás pero una gran cantidad de civiles. Uh -huh. Esa es la tragedia, Manuel. ¿no? Qué drama. Y, y, uh -huh. y sobre eso nos vamos a tener que, que enfrentar en las próximas
1: semanas. Pues sí, pues sí, lo veremos. Falta mucho todavía, mucho por delante. Esra, querido, Esra, abrazo, gracias, como siempre. Gracias, igualmente, hasta luego, Muy buenas tardes, Esra. Si a cruzamos la media, ya 20 para la hora pausa, volvemos, volvemos, a. más.
0: Seguimos la hora
1: con 42, la polémica por esta desaparición, la extinción que se busca de fideicomisos, 13 fideicomisos en el Poder Judicial, insisto, algunos indefendibles, otros muchos necesarios, también el presidente López Obrador tiene desde hace un buen rato entre ceja y ceja el Poder Judicial, Rocío Méndez, parte de La Mañanera, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Buenas tardes Manuel, gracias muy bien, de hecho hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de estrategias que estarían echando a andar los ministros para evitar, dice él, que les quiten sus privilegios, vamos a escuchar.
3: Para evitar que les quiten sus privilegios, los ministros de la Corte ya están haciendo acuerdos en la Cámara de Diputados para que los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. ¿Con qué fundamento legal? Solo que utilicen una... Chicanada. Creo que están hablando con el diputado Krill. Parecen abogados huisacheros porque son muy leguleyos que los legisladores tengan cuidado porque hay injerencia del de Poder Judicial en asuntos del Legislativo. Que no den pretexto y que resuelvan el asunto para que no haya manipulación porque qué barbaridad quieren dejar sin presupuesto al Poder Judicial para debilitarlo. Y así que el presidente someta al Poder Judicial. No, no, no. Si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del Poder Económico y para que no empiecen que vamos a desaparecer el Poder Judicial, no, 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 no. Lo vamos a limpiar porque está lleno de corrupción. Que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros.
10: Si podría estarse organizando con este asunto de los fideicomisos la primera huelga judicial de México. si ¿Sí respondió el primer mandatario.
3: Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más que no se dejen manipular, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. No, es cortar el copete de privilegios, es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces. Mi propuesta, si se tienen esos 15 mil millones, ¿dónde hacen falta? Yo diría becas para niños pobres de nivel básico. Pero podrían otros decir, a ver, mejor vamos a distribuir los 15 mil millones entre las 32 entidades federativas para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados, pues les alcanzaría para hacer el puente entre Vallarta y Bahía de Banderas. La potabilizadora de Durango, de así, etiquetado, eso sí, que salga desde el Congreso, etiquetado.
15: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cuál podría ser el impacto de extinguir, de desaparecer estos fideicomisos del Poder Judicial? Le agradezco estos minutos a Francisco Burua, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Mismo gusto, Manuel, con, para estar hablando de estos temas que de verdad no dejan de sorprender.
1: Sí, 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 no es nueva, digamos, la cruzada del presidente contra el Poder Judicial. Ahora viene la discusión presupuestal y pues se va a ensañar con, con ellos. ¿Cuál podría ser el impacto, Francisco, desde óptica de que desaparecieran los diputados, a propuesta, claro, del presidente, estos fideicomisos?
16: Habría un impacto en un primer momento a derechos adquiridos de los trabajadores porque estos fideicomisos que han dicho una y otra vez que es para privilegios de ministros no es así, y no porque yo quiera defender a esos fideicomisos o a esos ministros, ellos no tienen la necesidad de que se les defienda, pero basta con que entremos a la página de la Corte o a la página del Consejo de la Judicatura, y ahí están los fideicomisos totalmente claros, transparentes, con el destino de cada peso, y esto va en función de derechos adquiridos de los trabajadores, prestaciones que ellos tienen por las condiciones que hay desde el trabajo. Además, también impactaría la operatividad del sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque, hay una, por ejemplo, hay una reforma constitucional en materia de justicia laboral para crear tribunales laborales. Ya desaparecieron las juntas de conciliación de arbitraje y ahora el Poder Judicial de la Federación es el que tiene que estar creando órganos jurisdiccionales para atender esta materia laboral entonces es una instrumentación que tiene que tener recursos para que se pueda implementar todo ese sistema de administración de justicia en la parte laboral, además viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y todo lo que impactaría sería para debilitar el sistema de administración y de impartición de justicia a cargo del Poder Judicial de la Federación en ningún momento se habla de fortalecerlo nada más se dice que ganan mucho, que son privilegios que es necesario implementar política de austeridad pero nada se dice de cómo se podría fortalecer y esa es la parte importante ahora en esta introducción de, de esta nota Manuel que se escuchaba la voz del presidente López Obrador de decir no se dejen manipular uh -huh. por favor él es el que con sus palabras, con ese poder que tiene en sus conferencias matutinas, lanza mensajes y manipula a sus simpatizantes. Y perdón que lo diga así, pero con que se alleguen se se de información todas las personas simpatizantes y no simpatizantes de Morena, se van a dar cuenta en dónde sí hay manipulación y en dónde no. Y el, y el que defendamos el Poder Judicial es porque a todos nos conviene, nos conviene tener un sistema de justicia lo más de perfecto posible. Que no es perfecto, no lo es. Uh -huh. ¿Es perfectible? Claro que sí, que tiene problemas, los tiene, pero reduciéndole el presupuesto, eso no va a ser así. Y además, otro dato este, Manuel, ahorita estamos hablando de estos... 15 mil millones de pesos que se estarían destinando a la Tesorería de la Federación sin que se le dé todo un destino específico. Sí. Unos dicen que hospitales, otros dicen que becas, pero bueno, 15 mil millones por reducir 13 de 14 fideicomisos. Pero Manuel, esto no es todavía el final. Todavía falta que los diputados discutan el presupuesto de egresos de la Federación y ahí le pueden meter otra vez la tijera para seguirle recortando recursos al Poder Judicial de la uh -huh, Federación, entonces uh -huh. no perdamos de vista este punto. Es un recorte
1: importante, es un recorte que ya nos explicas, eh, podría tener eh, afectaciones en distintos, en distintos ámbitos, ahora parece que está lejos, muy lejos de pasar por una buena, un buen momento la relación entre el Poder Judicial, marcadamente la Corte y te diré incluso la Presidenta de la Corte Norma Piña y el Presidente López Obrador. Parece que esto entonces es, Francisco, la punta del iceberg de lo que vendrá esa reforma tan anunciada por el Presidente López Obrador para que entre otras cosas los ministros, los magistrados sean elegidos por los, por los ciudadanos.
16: Absolutamente, yo creo que tienen perfectamente claro que la Corte va a estar conociendo acciones de inconstitucionalidad y también los jueces de distrito van a conocer amparos que presenten los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y en su momento estoy seguro que van a declarar la invalidez de esta eliminación de esos 13 de los 14 fideicomisos con independencia de lo que pasa en el, con el presupuesto de egresos de la Federación. Y esto le va a servir perfectamente al presidente y a Morena para seguir con esta narrativa en este año eminentemente electoral que será el 2024, para decirles, vean cómo definen sus privilegios, vean cómo es necesario eh, sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces para que sean electos por el voto popular porque se tienen que deber al pueblo, lo cual es totalmente falso. Un poder judicial de ninguna manera se debe de deber al pueblo que debe a la constitución, a nuestra democracia constitucional, uh -huh, pero es uh -huh. algo que no lo quieren entender porque quieren un poder judicial a modo, de ahí esa expresión la recordaremos de obradorizar el poder judicial de la federación.
1: Sin duda, pues interesante tu, tu voz como siempre para eh, dimensionar ante qué estamos, vamos a ver cómo corren las próximas semanas, los siguientes días en torno a este, que de por sí ya es un tema muy polémico. Francisco, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Igualmente, fuerte abrazo, Manuel. Abrazo, gracias. Es Francisco Burgoa. Pausa 10 para la hora. Volvemos ahí más.
14: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día. Citlali, sí, Sáenz, Citlali, sí, qué gusto,
1: qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación. ¿Cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México? El Dow Jones Industrial gana 0.10%. El índice que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq, retrocede 1.59%. El S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.55%. Se cotiza en 49.470.91 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 50 centavos. Se venden 18 pesos con 55, el oro se compra en 18 pesos con 73, se vende en 19 pesos con 25 centavos. Y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento avanza a 0.49% y se compra en 483 mil 196 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte,
1: gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias y buen viernes, buenas tardes.
7: Oye, ¿a dónde nos jugamos el fin con el mini que me gané en HSBC? ¡Oh, sí. Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si sí es posible. Consulta más información en www.hsbc.com.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas Torre Lalo, qué gusto, qué
1: gusto
17: saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, buenas tardes, también a mí me da mucho gusto poder saludarte a ti, poder saludar al público que nos escucha, buenas tardes Muy a todos. Muy
1: buenas tardes, el campo tan eh, maltratado, tan olvidado, Lalo, y tanto que aporta a nuestro país, tanto que suma la balanza comercial de México, Lalo.
17: Sí, fíjate que eh, se ha demostrado al menos que la mitad del, can del territorio nacional cuando se le invierte al campo, el campo responde de inmediatamente y tenemos ya 12 años de constantes incrementos en la exportación de productos que vienen del campo. Por ejemplo, México, y a veces lo pasamos o lo dejamos olvidado, México es un país líder, por ejemplo, en la producción y exportación de aguacate, en jitomate, también somos muy destacados productores y exportadores de mango... Chile, limón, los berries, eh, considerado también la frambuesa, por supuesto, y la nuez. En esos productos somos o el primer exportador o productor mundial, o bien el segundo. Y eh, dentro de este contexto, la generación de empleos es muy importante. Jalisco, y por mucho, ¿eh? es la entidad que mayor número de trabajadores ha registrado ante las autoridades ...del trabajo, según datos del INEGI, es por mucho, y después le siguen de manera más o menos cercana Michoacán, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, eh, muy cerca, entre los 51.000 y mil trabajadores, Jalisco se los lleva prácticamente por el doble. Imaginemos, Manuel, qué sucedería en esos territorios si los liberamos de la pasada, pesada carga de las extorsiones de grupos delincuenciales, si eso sucediera, tendríamos esos productos más baratos para el mercado nacional, pero también tendríamos la oportunidad de exportar con mayor lucidez y mayor mejor oportunidad creo que es algo que le debemos al campo a ese campo y que nos permita atender al otro campo mexicano que lamentablemente está aún en niveles de sobrevivencia y que no ofrece esas virtudes que ha ofrecido el campo del norte... ...a que se le ha podido invertir... ...recursos y, tecnolog y tecnología, por supuesto...
1: ...sin duda, pues ojalá... ...ojalá que le demos el lugar que, que... merece y que se ha ganado el campo... ...el lugar que tiene en nuestra... ...en nuestra economía... ...Lalo, ¿tenemos postre?
17: Sí, claro que sí, ¿sabes qué países destacan... ...en la minería de las criptomonedas... ...específicamente del Bitcoin... A ver. O sea, porque ...hay que hacer trabajo de cómputo muy sofisticados ...para obtener los Bitcoin... Bueno, el 37.8% de los bitcoins que se logran minar, se minan en Estados Unidos, el 21.1% en China y el 3 aquí se van a asombrar, el 13.2% en Kazajstán, Es la tercera nación ¿Sí? en donde se hace un trabajo intenso de minería de Kazajstán,
1: ¿Kazajstán? quien fuera eh? a pensar, si sí, a decir. ¿Sí? Abrazo, abrazo,
17: Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buen excelente fin de semana.
1: Igual para ti, buen fin de semana. Es Eduardo Torreblanca, uno para la hora. HSBC presentó. Y es viernes, viernes de impresentables con Erika Alcántara.
14: Los impresentables.
2: Gracias, Manuel. Hoy tenemos El Eclipse de Impresentables. There's nothing I can do. Y comenzamos en Morelos, donde el Cuau gobierna justo como eclipse, es decir, de vez en cuando Se la pasa muy bonito Cuau el Divo de Tepito gobernando de a poquito Eso sí, su carrera está lejos del final, pues se dice abierto para llegar a Coapa o Palacio Nacional
0: Imagínate que quién no le gustaría ser presidente de tu país El problema es que hay muchos intereses, hermano, hay que ir poco a poco, ¿no? Te voy a decir una cosa, eh, algún día regresaré este, a la América, ¿por qué no algún día poder ser presidente? Hay que tener ilusión, hay que tener ambiciones, porque si no tienes ambiciones, pues, entonces pues ¿para qué te enfrentas a, a muchos personajes? Imagínate, si yo digo ahorita que me aviento a la presidencia de la República, imagínate todos los buitres que me voy a aventar. Sombras
2: nada más. Otro que no da luz, pura sombra, es Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Está más pendiente de Israel que de Apatzingán.
0: ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. ¿Por otro lado? Un... Más que en
14: que el... Israel, por supuesto. Calabacita,
2: calabacita, calabacita. Sí, sí.
4: Bueno, pues vamos a la mesa, anda y ayúdame a
2: llevarlos. Y en Veracruz siguen esperando a que su gobernador deje de sentirse influencer haciendo videos de chistes o de cocina y que, si no es mucha molestia, dé resultados antes de que el sol, la luna y la tierra se vuelvan a alinear para otro eclipse.
0: Tocó domingo de guisar y hice unos camarones al chipotle.
2: Yo soy Eric Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde: la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Mi querido Eric, Eric Alcántara y tus impresentables, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
2: Manuel, pues sí, los impresentables de esta semana oscuros como los Oscuro, eclipses. Como los, como los <risas>
1: eclipses. Fautemos Blanco que sueña con ser no solamente dirigente de la médica sino presidente de
2: México. El que tiene un problema de prioridades. Fíjate que esta semana se firmó un convenio de IMSS y bienestar. Más de 20 gobernadores vinieron a Palacio Nacional. Solo dos no vinieron. La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado porque uh -huh. estaba atendiendo los efectos por la tormenta Max. Sí. Y el otro, Moc Blanco. Cóctel Blanco que estaba... Andaba empachucando. Pues echándose algo.
1: una cascarita o algo. Ah, estaba en el ah, salón de exactamente. la Exactamente.
2: No fue a firmar algún convenio, nada. <risa> Él fue a que lo. Eh, a que ah, lo... Sí, hay
1: prioridades. El fútbol es la prioridad de Cotembo Blanco. Pero, a ver, ¿alguien se sorprende? O sea, ¿alguien de <risa> quienes votaron por Cotembo Blanco dudaron que el fútbol iba a ser su prioridad y no gobernar su estado?
2: Por eso en la cápsula decimos que gobierna como Eclipse. De no, vez sí, en cuando. De vez en cuando se de para por ahí, hace como
1: que hace y ya. A lo que sí.
2: Exactamente. Sigue. Y el otro impresentable Alfredo Ramírez Bedoy, el mm -hmm. gobernador de Michoacán, qué, bárbaro. qué manera de referirse a un tema tan delicado como es la guerra en Israel, burlándose de algo sí, tan tan cosa. sensible, y yo creo que es el único que tiene el descaro de decir que es que su estado tiene más seguridad que otros lugares cuando ahí hay ataques con drones no, y no, explosivos. No,
1: no, no, no. Es un desastre, la seguridad en Michoacán se ha descompuesto más, todavía lejos de arreglarse de desde que él llegó se sigue descomponiendo y ahora se burla. De lo que ocurre en, en Israel, donde han muerto miles de personas, donde han decapitado bebés, donde han asesinado, masacrado a familias enteras, para él es gracioso.
2: gracioso. Ayer asaltaron a una alcaldesa en su estado de Michoacán, sí. la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, uh -huh. así es que el gobernador. Andaron,
1: no su camioneta
2: incluso. A punta de pistola entre retenes de la policía. Entonces uh -huh. el gobernador anda en todo menos en lo que debe, que qué es barba. poner orden en su estado. Qué y Cuitlao García, un gobernador.
1: ¿Otro? Es de tus consentidos, <ríe> qué bárbaro. Salió es mejor. Que sí estamos rodeados de sí,
2: Tremendamente. Salió mejor influencer que gobernador y ya es decir no, bueno, mucho ya. Imagínate. Ya es decir mucho de él. Ajá. Subió un video el fin de semana cocinando camarones al chipotle. Ajá. El problema no es si le sale bien o más si sabe cocinar o no. Yo creo que los veracruzanos tienen otras preocupaciones más pues que los también. gustos culinarios del gobernador. En fin. ¿Te invita ahí... a
1: comer Cuitlava García y
2: Este. Si él cocina, claro. Este, fíjate que no, 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 no me gusta. Ya tres compromisos. No, no me gustan los camarones, entonces mejor no. Mejor no. Otro mejor día no van más... a hacer daño.
1: Calmita. Gracias, Erika. Gracias, Manuel. Erika Alcántara y sus impresentables. La con cinco pausa volvemos, volvemos ahí más.
0: la hora con
1: 10 es Bad Bunny, estamos escuchando a Bad Bunny, eh, es, eh, tendencia a su nombre, el nombre del puertorriqueño, debido a la publicación, al lanzamiento de su quinto disco solitario llamado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, este material tiene 22 canciones, hay una, esta... Que roba cámara, lleva el nombre de Mónaco Y ahí pues eh, lo mismo Habla de la Fórmula 1 Que es del Checo Pérez, de Messi De Maradona, en fin, un estilo Distinto, diferente, no es No es reggaetón, revisamos las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter Caemos en las redes Lo de Chiapas es gravísimo Lo hemos platicado a lo largo de la semana Levantaron Secuestraron a 60 ejidatarios, luego soltaron a 15 en Altamirano, Chiapas, pero hay 45 que siguen privados de la libertad. Eh, familiares de estos 45 ejidatarios marchan ahí, en Altamirano, están pidiendo que aparezcan con vida tras el plagio registrado, en teoría, por parte del Grupo 14 de Agosto. Lisset Coello, Liset, ¿cómo te va? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, familiares de los 45 ejidatarios que aún permanecen privados de su libertad, marcharon la mañana de este viernes en Altamirano, Chiapas. La consigna es que aparezcan con vida a sus familiares, quienes fueron secuestrados por el grupo 14 de agosto desde la tarde del pasado martes cuando regresaban de una mesa de diálogo con las autoridades para solucionar el conflicto del municipio. Desesperados, los familiares exigen al gobierno de Chiapas que intensifique la búsqueda o bien reanuden el diálogo con el grupo armado que ya fueron identificados y que son afines al síndico municipal Gabriel Montoya Oseguera. Este viernes cortaron la energía eléctrica y la señal telefónica en Altamirano, por lo que los pobladores piden a las autoridades, restablecer el orden tal y como lo prometieron desde el pasado miércoles cuando señalaron que iban a llegar más de 150 policías al lugar y hasta este momento pues ellos no tienen ni seguridad ni por supuesto a sus familiares con vida. ese sería el reporte Manuel
1: gracias, muchas gracias Lisset, un montón de preguntas y si el hecho irrefutable, el dato duro es que 45 entonces 45 ejidatarios siguen desaparecidos, siguen secuestrados
11: Así es Manuel, eh, siguen eh, secuestrados, siguen privados de su libertad, eh, pues el miércoles habían liberado a 15, al uh -huh. parecer las autoridades habían logrado un diálogo con este grupo que te digo ya está identificado plenamente, sin embargo las autoridades rompieron la mesa de diálogo con los familiares, a los familiares que ellos no se quisieron comprometer a más, y bueno pues el problema está, eh, como bien lo dices, que ya van pues casi 72 horas, de que privaron de su libertad a estos 45 que todavía no regresan a casa. Qué man.
1: cosa, y qué realidad tan dura. Gracias, eh, muchas gracias, Lisette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desaparecen 45, se llevan a 45, levantan, secuestran a 45, y es una nota más. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la ley? ¿El Estado de Derecho? En fin, un juez, en otro tema, un juez vinculó a proceso a Ramón Sosamontes por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Esto relacionado con el caso de la estafa maestra. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Como bien comentas, un juez de control ya vinculó a proceso a Ramón Sosamontes, Herradamoro, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, esto relacionado con el caso de la estafa maestra. Durante la audiencia, Manuel, el impartidor de justicia otorgó tres meses para realizar la investigación complementaria y le impuso al servidor público la medida cautelar de prohibición de salir del país por lo que podrá seguir en libertad este proceso penal. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, cuando se desempeñaba como jefe de oficina de comunicación social de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en el 2014, cuando su titular era Rosario Robles, los Amontes Herrera Moro presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con radio y televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por más de 353 millones de pesos. La FGR destacó que con esta, esta acción que contravinieron todas las normas que la ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social para desviarlos y desagregarlos con propósitos delictivos. Manuel, el reporte que tenemos.
1: Gracias, muchas gracias René.
12: Muy buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes. Hoy En Puerto Vallarta no se recuperan todavía del paso de Lidia, el huracán Lidia que golpeó fuerte, dejó mucha agua. Eh, están en el recuento de los daños. El Samarta Gutiérrez, El Samarta, buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Gracias, Emanuel. Pues bien lo dices, Puerto Vallarta todavía no se recupera de los daños que eh, dejó el huracán y ayer se registró una intensa eh, lluvia que provocó el desbordamiento del arroyo Los Camarones, lo que generó el arrastre de varios vehículos, uno cayó a un canal y dos personas quedaron atrapadas en medio de la tormenta que fueron rescatadas una de ellas de hecho eh, quedó justo debajo de un puente eh, del puente de la playa de los muertos Alonso Castillón director de eh, Protección Civil del municipio Manuel reconoció que a pesar de que recibieron el reporte de eh, varios autos atrapados por la cantidad de agua a los bomberos y elementos de Protección Civil pues simplemente se les eh, se les dificultó llegar a auxiliar a la población pero por fortuna no hay víctimas de acuerdo al municipio. El comandante regional de Protección Civil informó que este arroyo, bueno, se desbordó el de los camarones y afectó las vialidades aledañas, que era precisamente por donde circulaban varios vehículos que fueron arrastrados por la corriente de agua. Escuchamos, si te parece, al comandante Adrián Bobadilla
5: solamente fue un canal, un arroyo, que tuvimos el problema de desbordamiento, afectó a la colonia de Versalles, López Mateos, Palo Seco, pero fuera de eso no, 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 tenemos ninguna inundación ya, solamente durante el desbordamiento, este, y el caudal de las avenidas por la, por la lluvia intensa que tuvimos, pero ya paró todo.
11: El gobernador Manuel tuiteó, el gobernador Enrique Alfaro, y él reporta el fallecimiento de un hombre eh, en la mañana de ayer al intentar sacar agua del río Cuale, pero deja claro que no tiene relación con la lluvia de ayer ni con el huracán. Eh, dice que sí hubo afectaciones en varios automóviles y daños de menores en algunas casas por canales rebasados e inundaciones en diferentes puntos, eh, el comandante regional de protección civil indicó que Puerto Vallarta también sigue incomunicado por, por el huracán eh, Lidia esto principalmente en el ingreso sur por un deslave que hay entre Mismaloya y Boca de Tomatlán que es el kilómetro 12 de la carretera federal 200 de Puerto Vallarta y además confirma que todavía muchas colonias Manuel siguen sin luz, esto fue lo que nos compartió
5: Obviamente los árboles caídos, eh, tenemos muchas colonias todavía sin luz, pero se está trabajando Comisión Federal en eso. Nada y seguridad en diferentes puntos de la ciudad, son varias colonias todavía. son mucha la afectación de, de cables caídos, de, de árboles caídos, de cables de postes. Es un tema que trae Comisión Federal, lo que sí sé que sí tenemos desabasto por luz en Puerto Vallarta todavía, pero trae un operativo muy grande Comisión Federal como en diferentes partes de la República cuando afectan los huracanes y esperemos que no tarde mucho en que se rehabilite todo el servicio.
11: Ahí está, Manuel, lo que dicen las autoridades, como verás, cada quien trae sus datos, tanto el municipio, la federación y el estado, pero, eh, bueno, al menos lo que dice el comandante, que es el que ustedes escucharon, el comandante regional de protección civil, solamente habría sido un eh, río, el de los camarones, el que provocó eh, todos estos arrastres de vehículos y que fueron pues difundidos ampliamente por redes sociales.
1: Qué cosa, pues sí, y mira que las imágenes eran impactantes, gracias Elsa Marta, muchas gracias.
11: Por supuesto al pendiente Manuel.
1: Muy buenas tardes, oiga, y hay caos en la México, Cuernavaca, caos porque familiares, y amigos de un joven motociclista que fue arrollado por un estudiante que había conducido en estado de ebriedad, eh, realizan eh, bloqueos, eh, Leticia Villaseñor, Leticia buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Es pues una mañana caótica la que tuvimos aquí en Cuernavaca, porque como ya lo has referido, este bloqueo incluyó la Autopista México-Cuernavaca, la Carretera Federal, el entronque hacia Tepoztlán y el Paso Express, además de estas eh, importantes vialidades al norte de Cuernavaca como Colegio Heroico Militar y Domingo 10. La causa, esta muerte de este motociclista, un joven que circulaba sobre la Avenida Universidad, que fue embestido, presuntamente por este joven estudiante identificado como Luis Enrique de noveno grado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No solamente porque conducía bajo los efectos del alcohol y evidentemente sin ninguna precaución y darse a la fuga. También un comportamiento muy peculiar, Manuel, el que tuvo en el momento del percance. Sobre esto nos dio cuenta precisamente un familiar, la tía de esta víctima, de nombre Leida Márquez. te parece? Escuchemos parte de este testimonio. Porque esta persona, se nota el tipo de persona, después de lo que hizo, una aberración, una necesidad, el haber orinado la llanta de su camioneta, se me hace lo más absurdo, es una persona, un psicópata. Después de lo que hizo, ¿cómo es posible? Y todavía se huye. Y tenemos versiones que no iba solo, iban más estudiantes y les exigimos a los estudiantes que hablen y que nos digan dónde están. Todo esto, Manuel, quedó videograbado presuntamente por uno de estos acompañantes y lo que te puedo decir es que ya en este momento el bloqueo ha sido retirado, duró alrededor de cinco horas estas eh, vialidades afectadas y no sin antes registrarse también un percance con un conductor de una eh, ruta del transporte público, esto debido a que molestó al conductor este bloqueo e intentó arrollar a los manifestantes, pero la presencia sí. de la policía municipal, uh -huh. pues impidió cualquier acción y fue detenido en ese momento. Manuel, lo que Híjole. te puedo comentar hasta este Pues momento, complicado aquí, el
1: viernes en la México-Cuernavaca, entonces, gracias Leticia, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Oye, en la Ciudad de México, a ver, se van a dar a conocer en las próximas horas, quizá esta noche, bien entrada la noche, eh, los nombres de los finalistas en las encuestas de Morena, serán eh, los nombres de las y los aspirantes que buscarán alguna de las ocho gubernaturas que se juegan en 2024 y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es el último tramo, ya hubo, digamos, un primer filtro, la encuesta de reconocimiento será este y vendrá después la encuesta final con estos nombres que se anuncien y que pasen a la, a la recta final, al último tramo de esta competencia. El 30 de octubre conoceríamos a los ganadores. Es decir, conoceríamos a los virtuales candidatos a gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Contienda que, por cierto, la de la Ciudad de México se ha puesto eh, calientita. Omar García Jarfush, aspirante a la jefatura de gobierno, eh, asistió como invitado al encuentro con representantes y líderes sindicales García Jarfush, que va encabezando hasta ahora en las encuestas para muchos no pocos, es el favorito de Claudia Sheinbaum. Trabajó con ella cuatro años prácticamente como secretario de seguridad y no estaría en la competencia si no tuviera luz verde de parte de la virtual candidata presidencial para estar en la carrera. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Me da gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. En reunión con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harford reconoció su esfuerzo y dedicación para mantener firme a la capital mexicana y aseguró que se debe priorizar el mejorar las condiciones de trabajo. El aspirante a la defensa de la Cuarta Transformación señaló que todo lo que realizan los trabajadores del gobierno es fundamental para esta ciudad. Escuchemos.
1: No solo reconocemos el trabajo que han realizado durante décadas,
7: sino también quiero que sepan que tengo en lo personal una gran admiración y respeto hacia la lucha colectiva de este importante sindicato. Que se centra en una cosa, en lo más importante. Tienen muchos objetivos, pero el más importante es dignificar y mejorar las condiciones laborales
6: para que sean justas. Dijo que más allá de discursos y mesas de trabajo, lo importante es que todo funcione. Escuchemos.
1: De nada sirve, de nada sirve que tengamos cualquier cantidad de reuniones, discursos, etcétera, si no nos centramos en dignificar y mejorar las condiciones laborales para que sean justas. Esta lucha que ustedes de años sin duda contribu ha contribuido significativamente
12: al cambio social.
6: Agregó que no se quieren mesas de trabajo interminables que puedan durar meses, lo que se necesita son personas que resuelvan y ese es el compromiso, estar con todos y resolver con una absoluta claridad lo que se puede y lo que no, pero siempre con un diálogo transparente y real, mencionó que con el apoyo de todos los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Capitalino, es que se va a lograr la coordinación de la defensa de la transformación en la capital del país, y añadió, que con la doctora Claudia Sheinbaum se trabajará y logrará profundizar en la transformación con unidad y visión humanista. Manuel, el reporte que tengo. Gracias,
1: muchas gracias Juan Carlos.
6: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Eso del lado de Omar García Harfush, que insisto, va encabezando las encuestas. En segundo lugar aparece en prácticamente todas ellas, Clara Brugada, aspirante también a coordinar los comités de la 4T en la capital, aseguró que en pocas semanas ha logrado colarse al corazón de los mexicanos, colocarse en las preferencias, afirma también que cada día se suman más sectores sociales, intelectuales, investigadores, líderes y personales de la cultura a su campaña. Oiga, y es este próximo sábado, va a ser Día de Eclipse, el sureste mexicano se prepara para el evento astronómico del año, en la mañana del sábado, la mañana de mañana. La luna se interpondrá entre el sol y nuestro planeta, entre el sol y la tierra, dando lugar a un eclipse anular. Adrián Jiménez, ¿cómo estás, Adrián? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así será aproximadamente a las 11.30 de la mañana de este sábado, 14 de octubre, cuando el cielo se oscurezca y se forme... Un aro de fuego alrededor de la luna, esto debido, ya lo decías, a este eclipse anular que se podrá observar en todo su esplendor en Campeche y la península de Yucatán. La observación de este fenómeno debe hacerse con conciencia y responsabilidad. David Lozano, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió eh, que ver de manera directa el eclipse puede causar daños irreversibles para la visión. Vamos a escuchar.
14: Cuando nosotros nos quedamos viendo la luz del sol en forma permanente, por algunos segundos, esa luz se concentra en el centro de la mácula y la quema. Literalmente hace una quemadura. Eso hace una cicatriz, lo que deriva en pérdida de la vista central. Es decir, seremos incapaces de definir detalles de una cara. Y eso es irreversible. El oftalmólogo recomendó utilizar
18: lentes y filtros certificados no obstante, la especialista del Departamento de Divulgación de la Ciencia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida, también de la UNAM, Daniela Taruni, dijo que una alternativa para observar el eclipse son los métodos indirectos. Escuchamos
11: recurrir a proyecciones indirectas de este fenómeno, que pueden hacerse a través de cajas, literalmente con una caja de zapatos, poder observar este el ocultamiento del sol cuando vaya pasando la luna y se vaya formando el eclipse, o bien adaptar telescopios para hacer proyecciones
4: inversas, no verlo directamente.
18: Y bueno, pues eh, las zonas arqueológicas son unas de, de los lugares donde acude la gente a disfrutar de estos fenómenos, sin embargo, también habrá opciones para disfrutar del eclipse y tener una mejor comprensión del fenómeno. La ciudadanía podrá asistir desde las 9 de la mañana a las islas de la UNAM en Ciudad Universitaria, donde habrá charlas de astronomía, planetario y espacios sonoros. Otra opción es el planetario Luis Enrique Herron y el Museo Sozomo, que esto a partir de las nueve treinta horas en ambos eventos habrá especialistas y también estarán obsequiando algunos filtros y habrá opciones para observar el eclipse. Manuel Auditorio, la
1: información que les tengo. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No ver entonces directamente este eclipse, el eclipse de mañana, sábado 14 de octubre.
0: Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto,
7: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Manuel. Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes para ti y para todos los que están con nosotros. Lo que sí hay que ver es el partido de la selección, Manuel.
1: ¿Juega México? ¿Cuándo?
7: Mañana juega México, mañana a las 7 de la noche contra la selección de, de Ghana. Uh -huh. Creo que va a ser un buen partido y que se se notará el nivel real de la selección mexicana de fútbol. Estamos muy acostumbrados, Manuel, y la narrativa nos ha llevado un poco a que siempre son partidos moleros, y en esta ocasión creo que no lo son. eh Enfrentar a Ghana, enfrentar a Alemania, para mí no son partidos moleros, todo uh -huh. lo contrario, creo que sí nos van a ayudar a saber cómo va este proceso del de Jimmy Lozano, que, ojo, eh no quiere hacer muchos cambios de un partido a otro. O sea, parece que, que la estrategia y lo que está buscando el Jimmy es encontrar... Eh, poco a poco su once titular. Si sí hará modificaciones, por supuesto que hará rotaciones, pero no te imagines que va a cambiar a los 11 jugadores de un partido a, a otro. Así que la alineación que presente mañana contra Ghana va a ser muy importante porque el Jimmy está buscando su cuadro ideal uh -huh. para encarar la Copa América. Bueno,
1: pues ojalá que lo encuentre pronto y a ver si en una de esas gana México. De milagro, pero gana México.
7: Hay un tema, Manuel, en donde que creo que es muy polémico y con razón, y es el de la portería, ¿eh? Eh, el Jimmy Lozano convocó a cuatro porteros para esta convocatoria mm. y la información que tenemos es que Ochoa sería titular contra Ghana y contra Alemania a mí eso me parece que no sería lo, lo correcto porque no se le está dando oportunidad a, a otros a otros guardametas ¿no? y, y sobre todo si llamas a cuatro no, no, casi siempre se mira, a, a ver
1: Espérame. Nicolás Romay está hablando de que no debería jugar Guillermo Ochoa Yo,
7: yo... Y te, te voy a explicar por qué, Manuel. Para mí, Memochoa ya no No, no, a ver, espera, a nadie. déjame,
1: voy a enmarcar el día. Es viernes 13, viernes 13 de octubre. Primera vez que te Manuel, escucho no decir nada. esto. Nico, ¿cuántos años tiene ya Memo Choa? No, no. Memo
7: Memochoa está cerca de tener 40
1: años. Cerca de 40, llegaría al Mundial de o sea, al mundial más va de, 40? A llegar de 41. 41.
7: Sí, años. Va a llegar de 41 años. Y lo
1: que dices es, es momento de darle oportunidad a otros.
7: Para mí Ochoa es el titular, Ochoa es el, el portero que ya lo ha demostrado todo, pero también tiene Manuel que estar en gran nivel y tiene que estar bien físicamente. Y creo que el Jimmy Lozano no puede dejar pasar la oportunidad de ver a otros porteros por si Memo baja su nivel o por si Memo no está bien físicamente. Imagínate que... O ya lo bajó Malajón. desde hace
1: un buen rato.
7: A, a mí me parece que todo, que no, a, ver, a que mí no. me parece que no ha bajado está su, en su, su Está nivel. en su mejor nivel,
1: Memo, Memo Ochoa.
7: Está en, está en un nivel, y lo dijo ayer o el sea, Jimmy no está en un nivel que le permite seguir siendo titular de la selección mexicana porque está en mejor nivel que los otros tres. Ahí creo que, que coincido con, con el Jimmy. Sin embargo, Manuel, imagínate que por cuestiones de la vida Memo baja su nivel o Memo se lesiona y que Malagón va a debutar en un Mundial... O que no hay preparación, o sea. no hay nada. La portería de la selección es muy complicada. Hay críticos muy feroces como tú que están siempre señalando no, eh, los errores de, de la portería nacional. No, en general. Entiendo yo digo que no es personal con no, yo. Ochoa. Yo veo o sea, los partidos es... y,
1: y veo quién hace bien las cosas y quién mal, sin ser un experto como o sea. tú. Pero sí he visto que se ha comido varios goles de Memo Ochoa, sobre todo en, está, en los últimos es un dos años. Pero estamos tema de
7: es un tema del puesto, no es personal con Ochoa lo tuyo, o sea, es de no, la no, portería no, de la selección Nacional. No, no, yo no, no, no,
1: no ni, ni lo conozco, no tengo el gusto, seguro me caería muy bien si lo conociera como a ti.
7: Sí, a lo mejor eso es lo que te falta, conocerlo para que te
1: no, caiga bien. No, no, pero no cambiaría mi opinión, en realidad, pues, es, es lo que uno ve, ¿no?, como aficionado, nada y, más. Y está
7: bien, no, y estás en todo tu derecho, pero sí creo que aquí Jimmy le ha faltado esa gestión, porque incluso era para decirle, Memo, Memo, ya no tienes nada que demostrar tú, al día de hoy sigue siendo el titular pero quiero darle oportunidad a los demás
1: Bueno,
7: en estos partidos amistosos pues voy, y de a, voy a registrar este día con...
1: como el primero en el que estás pidiendo la cabeza de Guillermo Ochoa no, no
7: estoy, bien. <risa> estoy diciendo que Ochoa va a ser el titular del el mundial Ajá. sin embargo que creo que se le tiene que dar oportunidad a
1: bueno. A bueno.
7: oye, ¿hay Fórmula 1 este fin de semana? No hay Fórmula 1 este fin de semana, hay hasta el próximo fin de semana ya el Gran Premio de Austin uh -huh. y después el Gran Premio de México, Manuel. Ah, ya, hasta la vuelta de la esquina muy, muy, muy cerca. Oye, Manuel, lo que sí hay en estos momentos es la clasificación rumbo a la Eurocopa. Eh, Francia le está ganando 2 por 1 a Países Bajos. Portugal está ganando 3 por 2 a Eslovaquia. Buen partido, ¿eh? Este, bien, Portugal está luchando y peleando y se está llevando el, el triunfo. Ayer fueron las eliminatorias de Colmebol rumbo al Mundial, en donde gana. Argentina 1 por 0 a Paraguay y Brasil empata con Venezuela, le empatan a Brasil en los últimos minutos pero Brasil empata en su casa con Venezuela Manuel,
1: mira, en su casa
7: en su casa, digo es una eliminatoria en donde son 10 equipos y califican 7, o sea, solamente 3, o sea, yo sé que somos muy críticos luego con la Liga MX, la eliminatoria de Conmebol está peor, pues sí pues
1: sí, pero es más competida
7: pues no, porque califica el 70% de los equipos entonces ahí hace que la baje la competencia. 70. Puede haber más nivel, mm -hmm. eso sí. Pero de 10 equipos califican 7 al Mundial. Manuel. Bueno, con
1: esta nueva dinámica de Mundial, ¿no?
7: Con este, que el de México pues Estados es Unidos, y Canadá va que ver el Mundial. El próximo que tiene la inauguración en Argentina, Uruguay y Paraguay, esos tres equipos ya están clasificados. Será muy interesante entender cómo con nuevo le va a hacer para pues, que tenga sentido su eliminatoria. Pues sí,
1: en una de esas van todos. En una de esas van todos.
7: En Imagínate. una de esas van todos. No, sería un papelazo.
1: ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Ni con ¿no? un ratito más los escuchamos.
7: Te mando un abrazo, Manuel. Los esperamos, Claro Sports, Sports por MBS Radio. Como cada tarde hablaremos también de la NFL. ¿NFL qué? el fin de semana. ¿Semana sí, qué? También. ¿Seis? ¿Siete? Seis. Semana seis. seis. Semana seis. Semana Ayer ganaron los eh, Kansas City, derrotaron a los Broncos de Denver. Así que eh, hablaremos de, de la NFL. Y te esperamos mañana en el Multiverso, Manuel. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Llega temprano, por favor. Sí,
1: sí, no tan temprano. ¿Ya tienes tu boleto?
7: Ya, claro. Ah, qué bien.
1: Tú también. Qué bien. Como es gratis, ahora sí no. tienes boletos, fíjate. Muy bien.
7: No, Manuel, hay que estar pendiente de las
1: dinámicas que hizo MBS. Claro. Claro. Ahí no. nos vemos, ahí nos vemos mañana. Ahí. Perfecto, Manuel. ¿Eh? Nos tomamos una selfie, Nico. Sí, por supuesto. Para que no haya Y duda vemos el que...
7: partido de la selección ahí, ¿eh? que si la Jesse que lo proyecte ahí en una ah,
1: pantalla, Ándale, vamos, ¿no? puesto que tienes influencia con Jesse Cervantes, dile. Dile que sí, que nos pongan el juego de la selección, por lo menos el, la imagen sin sonido para que no distraigamos sin sonido. la música. ¿no? Exactamente. Bueno, abrazo, Nico. un abrazo Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini. y volvemos, volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: Desde Nueva York, en los Estados Unidos, hasta París, Francia, las autoridades han decidido cerrar este viernes sinagogas y centros religiosos por el llamado del grupo terrorista Jamás, un viernes negro para vengar a las víctimas de la Franja de Gaza. Ante esta amenaza de posibles ataques terroristas, Occidente toma todas las previsiones para evitar nuevos atentados. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Dijo que la inclusión militar de Israel en la Franja de Gaza tendrá repercusiones importantes en todo Medio Oriente. Todos entendemos, hablando en términos semiprofesionales, que es difícil utilizar equipos pesados en zonas residenciales. Esto tendrá graves consecuencias para todas las partes. Lo más importante, las víctimas civiles serán absolutamente inaceptables. Allí viven casi dos millones de personas.
14: Sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya 20 para la hora. Hablamos de la agenda. De los deportes con Nico Romay, viene cargadito el fin de semana, hoy vendrá México, eh, un evento de talla mundial, estará en nuestro país el próximo 21 de noviembre, del 21 al 26 de noviembre, el World Paddle Tour México Open 2023, yo agradezco mucho a Antonio Guzmán, director del World Paddle Tour México, que esté con nosotros esta tarde, gracias Antonio, ¿cómo te va? Hola Manuel, eh, muy bien,
19: muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias Al por el
1: momento Gracias a ti por platicar con, con nosotros, pues es digamos es la élite no es eh, lo, los mejores eh, de, del mundo que van a estar, en dónde. cuéntanos y a partir del de 21 de noviembre
19: Efectivamente como dices es, eh, vienen las mejores parejas a nivel mundial de pádel, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, entonces vamos a tener la oportunidad de desde el 21 al 26 de noviembre, en el gimnasio Juan de la Barrera, uh -huh. ubicado en la alcaldía Benito Juárez, un, un enclave con una historia olímpica increíble, eh, pues ahí vamos a tener seis días del mejor padel del mundo. O sea, más de 58 partidos. O sea, es una oportunidad única uh -huh. de ver de verdad el mejor nivel de padel de que existe en este momento.
1: El, el mejor nivel de, de un deporte que se ha ido... Eh, ganando un lugar no solamente en México en el mundo, cada vez más relevante Antonio, porque vaya, oh. es, es muy vistoso, muy divertido, muchos lo practican lo practicamos, pero qué nivel hay eh? cuando uno se asoma de pronto a ver justo esa élite los videos de esa élite, qué cosas lo, lo que sí. se hace con la con la pala
19: Sí, efectivamente, o sea, te das cuenta de, o sea, primero el pádel es un deporte que ha crecido como dices tú, exponencialmente y uh -huh. qué bueno que ha crecido mundialmente y en México, sí. porque aquí nació no perdamos no. de vista que, que, que el padre es un deporte mexicano, entonces qué bueno que se, está, que se está jugando mucho aquí. Es un deporte muy inclusivo, es un deporte que no tiene edad, o sea, indiscutiblemente para llegar a jugar al nivel de estos monstruos que vienen, pues es, es muy difícil, ¿no? Pero por eso es muy bueno, por eso creo que es, hace mucha afición el ir a ver a tu ídolo, ¿no? A esta gente, a estos, a estos jugadores que de verdad le meten una potencia, a las jugadoras que juegan tan bonito. O sea, es una gran oportunidad Es una gran oportunidad para para ir creciendo En esa afición del padel,
1: ¿no? Y no dejarlo sí, Sin duda, sin duda Muy familiar además eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden adquirir las las entradas? ¿Y cómo se puede conocer eh, la agenda? El, ¿El calendario? ¿Los juegos para irse organizando? ¿Para bloquear digamos esos días y poder estar ahí? ¿En el eh, gimnasio Juan de la Barrera?
19: Sí, mira eh, Nosotros estamos vendiendo los boletos A través de la etiquetera de boletia.com Ajá uh -huh. Vale, en .com. también hicimos una filosofía de, de unos boletos bastante asequibles, toda la parte de general que es un lugar increíble se ve perfectamente desde cualquier parte son boletos bastante asequibles o sea, están en 200 pesos el día uh -huh. y puedes ver hasta 12 partidos o sea, el martes, uh -huh. miércoles o sea, son tres canchas indoor uh -huh. son tres canchas una está dentro del estadio y las otras dos están en los dos gimnasios alrededor entonces, puedes ver puedes ver 10 eh, partidos en un día, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como tú decías, es boletia.com, es uh -huh. la boletera donde donde se puede comprar, y la agenda eh, empieza más o menos, en diez, vamos a decirle que 10 de la mañana a 10 de la noche, porque no sabemos, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo claro. acaba el partido, uh -huh. Uh -huh. pero más o menos 10 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual tenemos un amplio espectro para que la gente pueda ir ya sea en la mañana, ya sea en la tarde para ver pádel. Uh -huh. Porque aparte es una experiencia muy familiar. O sea, no solo es el pádel, tenemos un Vilas con más de 24 24 marcas del sector, tenemos temas culinarios, o sea, es una experiencia familiar bien mm,
1: interesante. Es, es toda ¿vale? una experiencia. Eh, eh, de, sobre eso último que planteas, eh, Antonio, ¿qué, ¿qué aprendizaje les dejó la primera la primera edición? Este es el segundo año consecutivo en el que organizan este eh, World Paddle Tour México. ¿Qué, qué aprendizaje cuáles les fue, digamos, el, el año pasado? Que me imagino es un trabajo pues de los 365 días preparar la siguiente edición. Terminarán este el 26 de noviembre y arrancarán con los preparativos del, del siguiente. De, del siguiente World del Tour.
19: Sí, correcto. Nosotros nosotros como como organizadores y licenciatarios, o sea, yo yo como Antonio Guzmán eh, represento una empresa llamada fanatic y después está mi socio también Diego de la Torre, que no está conmigo en este momento, pero los llevamos construyendo esta marca de World del Tour desde hace seis años. Lo que pasa es que llevamos dos años seguidos en el mismo lugar, en el mm -hmm. gimnasio Juan de la Barrera. Mm. El año pasado, con el apoyo de la alcaldía Donito Juárez, eh lo hicimos en este lugar, es una experiencia muy buena, tuvimos muchos aspectos positivos, tuvimos más de 4.000 personas, porque la capacidad es de 4.000 personas, tuvimos casi 4.000 personas el sábado y el domingo mm -hmm. viviendo, Entonces, y se, se vivió un ambiente de verdad muy intenso y muy bonito, porque al final la afición mexicana es maravillosa, todos los jugadores cuando nosotros hablamos con ellos están deseando volver a México, porque piensa que estos jugadores están en Suecia, en Francia, en este momento están jugando en Ámsterdam, pues al final dan la vuelta y conocen diferentes tipos de aficiones. Cuando llegan aquí están encantados del calor del mexicano. Les claro. encanta, claro. les encanta el ver cómo hacen la ola, el ver cómo los saludan, ver los niños que le piden los fotógrafos. Me parece que es una gran experiencia y la tuvimos el año pasado y este año mm, esperamos que asistan más gente. O sea, que tengamos más gente que se acerque al padel, aunque sea un día. Uh -huh. Yo seguro que si viene un día, después
1: no va a querer salir. Claro, Pues enhorabuena, que les vaya bien, como les fue muy bien el año pasado, que es un éxito este World Paddle Tour México Open 2023. Arranca el 21 de noviembre. Antonio, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros.
13: Muchas gracias. y por supuesto, será un gusto veros por allá. Gracias,
15: gracias,
1: allá nos vemos, claro que sí, muchas gracias. Es Antonio Guzmán, director de este World Paddle Tour México. Nora Bucio, hoy, en teoría, hoy, Morena va a dar a conocer la lista de finalistas, la lista definitiva de quienes participarán en las encuestas de cara a la renovación de gubernaturas y la jefatura de gobierno el próximo año. Nora, buenas tardes, ¿cómo te va? Nora. Nora. A ver, ahora recuperamos la comunicación con Nora Bucio, porque hoy es la fecha, la dio a conocer Mario Delgado, el dirigente nacional del partido, hoy tendrían que darse a conocer los nombres de quienes superaron el primer filtro y estarán en la encuesta, Nora, buenas tardes, ahora sí te escuchamos.
11: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, las comisiones nacionales de elecciones y encuestas de Morena emitirán la lista definitiva este viernes para las nueve entidades, incluyendo la Ciudad de México, de quienes contenderán en las encuestas para definir a la persona que coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación y como consecuencia obtendrán la candidatura a las gubernaturas de esos estados. Aun cuando de manera oficial no existe una hora determinada para la difusión de las listas, por acuerdos del Consejo deberán hacerse públicas antes de la medianoche, por lo que se estima que sean publicadas en la página del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estados por las dirigencias de Morena. El presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, se encuentra en el sureste del país acompañando a la firma del Acuerdo de Unidad por parte de la sociedad con la coordinadora de los eh, Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Germán Pardo hasta el momento, no se espera que se convoque a una conferencia de prensa para conocer oficialmente las listas, sino que se habrán de difundir a través de la publicación de la página del partido, lo que oficializará los resultados que ya fueron presentados a cada uno de los inscritos en este proceso interno el día de ayer. Manuel, la información.
1: Bueno, pues veremos veremos eh, si todos los que quieren estar y tienen posibilidad aparecen finalmente. Y estamos ya en la recta final para conocer a los virtuales candidatos a gubernaturas y a la jefatura de gobierno. Ya la lista eh, definitiva, el resultado de la encuesta final se sabrá el próximo 30 de octubre. Gracias, Nora, muchas gracias.
15: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Nora, con 47 pausa, volvemos, volvemos ahí más.
14: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek Fernando Canek en MBS Noticias.
1: No está Fernando Canec, pero si sí uno de los eh, favoritos eh, vuelve, regresa con nosotros, nos había olvidado hace algunas semanas, pero regresó el exdiputado, ahora coordinador de vocerías Gerrancio Fernández Porroña del Partido del No Trabajo. Coordinador, qué gusto tenerlo por acá de vuelta.
15: Ay, pues, pues la verdad es que no sé qué tanto gusto, Emanuel, ¿eh, porque ahora sí, en todos lados, en los medios, en el Twitter, ahora el éxito, como se llame, me han estado pegando unas arandeadas por mi postura en el conflicto de Israel y Palestina, que mi Dios, eh, que pues injusto, sí. verdaderamente.
1: Pues es que usted creo que se le hizo bolas el engrudo, porque la mayor ah, parte ya, del sí. mundo tiene una postura firme en condenar al terrorismo, y ya no es una cuestión de, 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 de territorio o de soberanía, ni siquiera es estamos hablando de Palestina o de... Israel, es un asunto de, de terrorismo, de actos terroristas, de jamás un grupo extremista, oiga, todavía menos si la ascendencia de esa candidata, su candidata tiene vínculos con uno de esos dos países, oiga.
15: Pues, pues, pues sí, sí, ya, ya, ya lo entendí, Manuel, ya lo entendí, ya me regañó medio mundo. Prometo que no lo vuelvo a hacer, aunque lo siga pensando. No, ¿eh? bueno. no, nunca, nunca se había tenido una responsabilidad diplomática este así, o bueno, yo no estoy acostumbrado a tenerla, pues es a lo que voy. Uh -huh. eh, yo estoy acostumbrado a que me suelten a soltar fregadazos a diestra y siniestra. ¿A quién se me ocurre <ríe> ponerme a mí de coordinador? O sea. si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan Bueno,
1: sí, sí, tienes de razón, tiene lo suyo, pero así, así, así lo hemos conocido y así nos cae bien. Oiga, a ver, hablando de temas controversiales, ¿qué palabras tiene sobre el reconocimiento, la condecoración al general Salvador Cienfuegos? Cienfuegos quien fuera el secretario de la defensa con Enrique Peña Nieto, eh, que fuera detenido también por el gobierno de los Estados Unidos y luego extraditado a México y acá lo dejó ir la Fiscalía General de la República, lo exoneró. Tantas denuncias, tantas eh, señalamientos y se ahora condecorado por el presidente López Obrador.
15: ¿Qué te voy a decir, Manuel? El compañero presidente Omera, opera de maneras misteriosas. Él sabe lo que hace, ¿sí? Ajá. Si cuando él no va a reuniones internacionales, ignora los comunicados de las dependencias de organismos, eh, le cierra la puerta al palacio a quien se le da la gana, pues mira, ¿cómo no le va a dar la medalla a alguien que él mismo condenaba hace años? El presidente hace lo que quiere porque él, como bien te digo, él sabe cómo tiene que operar, él cambió de parecer, ahí están las congruencias. Y Manuel, ¿qué, qué, ¿qué más exigen? Ganas de molestar de la oposición y de los críticos, uh, nada bueno, más. Bueno, pues. bueno, ¿qué,
1: ¿qué le digo? ¿Qué le digo, con
15: Así ah, pues nada, Manuel, nada. Hay, hay que enfocarse en criticar a la oposición. Mira, la 4T. Lo ha hecho perfecto. eh. El 80% de México está con nosotros. Seis de cada diez personas prefieren a mi candidata. Si ya sé que pues nada más votaron como un tope de 30 millones, pero ya casi todo el país está con nosotros, Manuel. Y no no por programas clientelares como denuncia la oposición eh, o, o como denuncia Marcelo, no. Nosotros cambiamos la narrativa. ¿Sigue siendo repartición de lana? Sí. Pero ahora nosotros lo estamos haciendo bien porque estamos en el poder. Ya cambió la cosa. No somos
1: iguales. Oh, bueno, bueno. Lo veo ahora más eh, recalcitrante que en otras ocasiones, coordinador
15: porque de eso trata mi nueva chamba Manuel. No, Estoy encargado ay. de darle la vuelta a todo en favor de nuestra campaña ay, y bueno Dios. de nuestra pre-pre-campaña, campaña, ¿no? Yo, yo, yo ya 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 seguí mucho tiempo como siempre y, y con todo y los ataques que me vienes aventando. ¿eh? No venía no, de buenas. Nunca. Siempre me pones de malas, hombre. ¿Cómo venía de buenas? Sí, Usted venía, venía de buenas. De buenas. Sí. Venía de buenas. Venía de buenas. No me hicieron enojar por lo de Israel y Palestina, pero lo demás venía de buenas. Ahora ya me voy de malas y, no, y ¿sabes? No me digas. Te, te voy a dejar porque estamos a punto de llegar a un puesto de garnacha donde nos tenemos que tomar la foto luego te vuelvo a marcar cuando esté de mejor
1: humor bueno, contigo, ya sabe que siempre puede llamar acá acá lo acá lo escuchamos con mucha atención y, y con mucho cariño gracias muchas gracias a diputado
15: Mariela,
1: ahí, ahí nos vemos. bueno es es Fernando Canek ya mero nos vamos revisamos lo último de la información en tiempo real
0: el universal
1: Va la Fiscalía General de la República a la Corte contra Amparo, Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Incautan más de 800 kilos de drogas en cateo realizado en Ensenada. Milenio. Jamás reporta la muerte de 13 rehenes, incluidos extranjeros, tras un bombardeo israelí en Gaza. MBS, Abrirán debate en San Lázaro sobre reducción de la jornada laboral. Y Israel da un ultimátum para evacuar a un millón de personas del norte de Gaza. Naciones Unidas teme una crisis humanitaria mientras los habitantes de Gaza corren para encontrar un paso seguro. Con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San en MBS Noticias.